0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Me quito los cascos, que no los necesito para para grabar, y siempre me los pongo. En fin, comenzamos hoy hablando de Starbucks, la cadena de cafeterías, la cadena de alimentos azucarados eh, tan popular que tiene un nuevo modelo de negocio y tiene que ver con la tecnología. Starbucks, o sea, más allá del café, más allá de todas estas cosas, es una empresa muy tecnológica, es una empresa que ha apostado por un elemento, un montón de cosas, digamos, pioneras a nivel de tecnología. Ojito, ¿eh? no, no olvidemos eso. Y es que ahora quieren ir un paso más allá, quieren dar otro salto eh, tecnológico y tienen un plan. Van a comenzar en Norteamérica a reconvertir algunos de sus aparcamientos, de los aparcamientos para los clientes, en estaciones de carga para coches eléctricos. Obviamente os podéis imaginar que o sea, habrá decenas de miles de Starbucks en todo el mundo, con lo cual puede ser una oportunidad brutal. Entonces, mientras la gente espera, o mientras la gente está desayunando o pasando el rato en el Starbucks, puede cargar su coche eléctrico. Esto es muy similar a cuando también Starbucks y otras compañías empezaron a ofrecer la, el wifi gratuito, ¿no? Hace 20 años para ir atrayendo clientes, ¿no? Y además que tienen una altísima densidad de cafeterías, de restaurantes por todo el mundo, ¿no? Con lo cual puede ser algo, ya digo, muy, muy, muy interesante y me parece una idea, ya digo, muy inteligente. Pero bueno, tenemos que hablar ahora de radioactividad. ¿Por qué? Tenemos que volver a hablar del tema de Chernóbil, de la planta de Chernóbil en el norte de Ucrania, que ya sabéis que se apoderaron las tropas rusas de la planta. Primero cortaron la electricidad, obviamente esa planta ya está apagada, todos sus reactores, más allá de los del accidente, creo que separaron en 2002 los que estaban funcionando bien, pero la planta sigue en operaciones de mantenimiento, de control, de revisión, etc. ¿no? Entonces eh, comentamos la noticia de que cortaron el suministro eléctrico, luego lo volvieron a restablecer. Pero la situación eh, que la Agencia Internacional de la Energía dijo que era relativamente estable, ahora la están empezando a hablar ya de algo más preocupante, algo más peligroso, no por los elementos radioactivos, sino por los más de 200 técnicos que hay dentro de la planta y que llevan casi 7-8 días sin poder salir. Creo que hay dos cifras de que llevan casi 500 horas dentro de la planta, obviamente a punta de pistola, a punta de fusil, secuestrados por las tropas rusas. Así que la cosa, la verdad, es que puede acabar muy mal. Podemos eh, elucubrar de cómo puede acabar esto. Con una revuelta, con eh, técnicos muertos, con algún problema, algún tipo de eh, granada, algún tipo de explosivo. Las tensiones están altísimas y eso es eh, preocupante. Como digo, en la newsletter se masca la tragedia. La segunda noticia de dispositivos radioactivos tiene que ver desde aquí, desde Madrid. No os pongáis nerviosos porque es menos grave de lo que parece, pero sí me parece suficientemente curioso e importante como para contarlo. Ayer, eh, a lo largo del martes, alguien robó un dispositivo de investigación que contenía material radioactivo en una obra en las afueras de Madrid. En concreto contenía isótopos de cesio-137 y de americio-241. Son elementos relativamente radioactivos, pero es un dispositivo suficientemente blindado, suficientemente preparado, de baja radioactividad, la verdad, y que se utiliza para evaluar la... Bueno, es un densímetro nuclear, vamos a ver, vamos a decir el nombre, que no lo he dicho, es un densímetro nuclear que se utiliza para en las obras, para medir el estado Digamos, de la superficie, la profundidad de una capa de cemento, la profundidad de una capa de tierra, la compactación, la humedad, etcétera, pero un montón de medidas. Entonces, no hay problema con ese dispositivo porque, obviamente, está suficientemente protegido. El problema estaría en el caso de que se pusieran a intentar abrir la caja, intentar ver qué es lo que hay dentro o o, o que lo acaben tirando en un río, por ejemplo, y luego nadie lo encuentre, etcétera. Así que el, el, obviamente los, los dueños de este dispositivo entendiendo yo que empleados de esta obra han avisado al Consejo de Seguridad Nuclear en España y se está eh, poniendo eh, se ha est- establecido esa operación para buscar el dispositivo. Esto es algo que no es muy común pero tampoco es no común. es decir esto suele ocurrir. Eh. de hecho hace unos meses ocurrió un caso muy parecido en México y creo que al poco tiempo se encontró ya digo cuando no pasa en un país ocurre en otro. Lo solemos ver también incluso con material hospitalario, por ejemplo, en esos casos la radioactividad es mucho más alta y hemos visto casos en el pasado hace décadas de, de, de muertos y muertos y muertos porque no se sabe manejar ese tipo de dispositivos, etcétera Así que bueno, en las notas del episodio os dejo unas fotos para que veáis cómo es y por si lo veis los que estáis dando vueltas por Madrid lo veis tirado al lado de una carretera que llaméis a la policía, en fin. Nos vamos a hablar ahora mismo de Reino Unido porque tengo una noticia eh, que yo creo que es buena y es que eh, van a criminalizar el envío de fotopenes, el envío de foto... Mm -mm, El envío de eh, material explícito por decirlo así eh, no solicitado obviamente pues tú a tu novia tú a tu novio tú a tu amigo etcétera le puedes enviar las cosas mientras que sea una relación consentida etcétera lo que se va a criminalizar con hasta dos años de cárcel es el envío no solicitado a nivel de acoso de fotos de genitales o fotos de cosas así vamos que se va a equiparar a hacerlo en la calle Así que me parece bastante interesante y de nuevo, como solemos decir en el podcast, una normativa, una legislación, un cambio de legislación que creo que se debería de adoptar en muchos países porque esto es muy, 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 muy preocupante. En fin, dejemos este tema, nos vamos ahora mismo a unas declaraciones también muy polémicas del ex presidente de Nintendo América de Reggie, Reggie Fields M, que es una de las, bueno, uno de los ejecutivos míticos, históricos de Nintendo, que dejó la compañía hace unos años, y que ha dicho, se ha metido en un berenjenal, porque ha dicho que Facebook, o sea, el, el ex jefe de Nintendo, dice que Facebook no es una empresa innovadora, es decir, como poniéndola en contraste a lo que han hecho en Nintendo durante toda su historia. Y algo de razón tiene, porque dice... Que todas las cosas interesantes que tiene Facebook, o bien las ha comprado como Oculus, como Instagram, como WhatsApp, etcétera, o las ha copiado, que también tiene sentido. Incluso el propio concepto original de Facebook, etcétera, recordemos que era una mezcla de conceptos previos y un montón de funciones como las historias, como las cosas que ha robado de Snapchat, las que ha copiado de TikTok, etcétera. Así que <ríe> declaraciones polémicas, pero yo creo que acertadas. Y ahora, hablando de polémicas, nos vamos a venir a España otra vez porque creo que la he vuelto a liar en Twitter. Resulta que la Casa Real, la organización pública que gestiona la monarquía aquí en España, dice que les han hackeado el Twitter. Y esto viene porque la cuenta arroba Casa Real en Twitter siguió la cuenta oficial del presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky. Esto ocurrió hace unos días. Y... Ya sabéis que yo hace un par de años programé un bot que analiza y sigue y observa a las grandes cuentas institucionales españolas y detectó este seguimiento, con lo cual lo publicó, arroba casa real, ha seguido a Zelensky en Twitter. Y unos días después, creo que dos días después, volvió a tuitear, arroba casa real, lo ha dejado de seguir. Este alerta, este, este tweet automatizado del bot se movió mucho por las redacciones y muchos periódicos empezaron a investigar, oye, Qué raro, ¿no? Porque Casa Real solo sigue 16 cuentas en Twitter y todas muy relacionadas con la monarquía europea y con cosas españolas. Y era raro, ¿no? De hecho, podría considerarse hasta un movimiento político, en pleno conflicto, en plena guerra. Y dicen, ya digo, desde la Casa Real, la explicación que han dado es que les han hackeado la cuenta. ¿Qué dices tú? Te hackean la cuenta y lo único que hacen es seguir al presidente de Ucrania. No me lo creo, sinceramente. Obviamente lo que seguramente haya pasado es que alguien de comunicaciones de la Casa Real ha seguido sin querer a esa cuenta pensando que estaba en otra cuenta de Twitter, en la suya personal, o lo que sea, que es algo que ocurre de forma relativamente común con los políticos, etc. Así que me da mucha pena que una institución española vaya por ahí contando mentiras de ciberseguridad, pero bueno, que no sé qué me parece peor, admitir que te han hackeado o no decir la verdad. Oye, mira, nos hemos equivocado, (risa) ya está. Y hablando de gente que se ha equivocado, y con esto seguimos, tenemos algunas noticias más, tenemos que hablar de un cliente de YouTube, una aplicación de móvil para Android, para ver YouTube que se llama Bancet, o mejor dicho, que se llamaba, porque la van a dejar de desarrollar, van a abandonar el proyecto. Y la historia y el motivo por el que lo van a dejar de hacer es eh, tontísimo, es que son tontísimos. Bancet, para los que no la conozcáis, es una aplicación relativamente popular, entre los más frikis, entre los más geeks que permite ver YouTube sin ningún tipo de publicidad. De hecho, creo que es la aplicación de YouTube hackeada para eliminar eh, las cosas de publicidad. Creo que esa es la, la historia, digamos, técnica, ¿no? Entonces, había ido, como suelen decir los ingleses, por debajo del radar durante años, sin causar ningún tipo de revuelo ni llamar la atención, hasta que hace unas semanas decidieron empezar a vender NFTs. Esto causó mucha polémica en varias comunidades tecnológicas, etcétera, y despertó la curiosidad y la atención de los abogados de Google, que en cuanto vieron la aplicación, lo que hacía, en lo que estaba basada, el logotipo, etcétera, pues les empezaron a enviar unas cartas de, oye, esto que estáis haciendo no es legal, o al menos vamos a ir a los tribunales, con lo cual el equipo de desarrollo de Bancet, que es muy pequeñito, ha decidido cortar por lo sano y dejar la aplicación abandonada. Yo imagino que los ficheros APK, es decir, las versiones actuales, seguirán funcionando, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, que hay alternativas, ¿eh? Pero me parece parece muy tontísima la decisión que han tomado por hacerse unos NFTs, que ya ves tú. En fin, que hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de Google, que parece que ya ha anunciado por fin, junto con Valve, la llegada de Steam... La Plataforma de videojuegos a Chrome de momento es un alfa, una versión de prueba. Hablamos de ARM que va a despedir a más de mil empleados, se dice pronto, es más o menos el 15% de la plantilla, casi uno de cada seis. Dicen desde ARM, que sigue siendo una empresa británica ahora que, pues eso, que la, la adquisición por parte de Nvidia no va a llegar, que quieren reducir redundancias. Yo creo que son empleados que se iban a despedir igualmente eh, tras la compra de Nvidia. Y como sabemos ahora que ARM va a querer salir a bolsa, pues digamos que elimina esa carga salarial más o menos necesaria, eso no lo sabemos, para tener unos números más atractivos De de, de cara a los inversores. En fin, la verdad que son despidos muy grandes. Vamos a ver si no hay nada raro de por medio, quizás en unos años lo sepamos. Hablamos también de Astra, la joven compañía de construcción de cohetes, que se convirtió en la primera empresa hace unos meses en poner un cohete eh, o, digamos, material satelital en órbita. Lo hizo en menos de cinco años desde que fue fundada y que, en esa ocasión, eso ya fue el año pasado, puso unos satélites que, digamos, eran eh, señuelos, unos satélites de demostración. Y ayer, también, desde su base de despegue de Alaska, ha puesto ya unos satélites en concreto, tres en órbita, satélites ya reales. Así que, oye, es una compañía muy, muy, muy interesante que muchas empresas en cinco años no han lanzado ni una aplicación y estos ya están lanzando cohetes. O sea, se dice pronto lo rápido que va la industria aeroespacial privada estas últimas dos décadas. Que, por cierto, SpaceX, que digamos es el el mayor caso de éxito de la industria aeroespacial privada, ha cumplido 20 años estos días. Pero bueno, hablamos también de Windows 11, hablamos también de Vimeo, hablamos de un montón más de cosas... Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.